0: 大家好，我是张和建，周一五行，我们看这个例子：男士，丙辰甲午辛丑甲午。那我们看一下这个五行，年上透有正官，月上透有正财，时上透有正财。这个怎么得出来的呢？你像这个辛金呐、啊，对甲木。月上的甲木呢，辛金克甲木，但是呢，一阴一阳，啊相克者呢则为正财。时上也是啊甲木，然后呢这个年上丙火啊克辛金，克中有合，那么呢这个丙火呢正官，然后呢再把尘土当中的天干地支把这个尘土当中的天干，你给它再写出来。那尘土当中呢有戊土，有乙木，有癸水。然后呢，你把这个戊土乙木癸水再写一下。五火当中含有丁火己土，你都把它写出来。然后呢，把这个呃六亲呢都写上，这不就把它写全了吗？分析一下，其实五行上看呢，它在这个戊戌运当中，运势呢极为不好。有的时候说了，那这个辛金不是很弱吗？那这个戊戌运来了之后，正好生他呀，这不喜用关系吗？所以说，这几堂课我经常讲，我说不要为喜用而喜用。你看，你分析这个五行，是不是你认为他这个心筋弱呀？他不可能是强啊，心筋肯定弱呀。那你弱了，你说这个戊戌土来了应该好啊，反而不好。这就是我讲什么呢？生克制化，行冲合害，这是关键的秘诀。你要掌握这个秘诀呀。你看一下这个生日五行啊，这个人咋回事你都知道了。你非得用这个喜用，费了挺大劲，把自己累够呛。绕等弯子，还是分析不准。关键啥呢？没理解真诀。有的时候啊，业内啊经常讲，真传一张纸，假传万卷书。这万卷书不是说给你一万卷书让你看啊，给你很复杂的公式。那算了半天，挺费劲，得出结论呢也费劲。有简单的公式，人家没给你。如果把这个口诀、秘诀也不叫秘诀吧，这个、方式、简单的方法一告诉你，一张窗户纸一捅就破。所以有的人吧，他就是啊不理解，或者什么呢？因为他有他的观点，不想放弃自己的观点。那么呢，怎么去判断？你像这个戊土本身来讲吧，是生自己的，它自己身弱嘛。但是有一点呢，辰戌相冲，丑土跟戌土之间又相刑，而且呢，这个午火跟戌土之间又半合火局。其实这种相冲、相刑、半合呀，火局呀，都是对辛金不利的。所以判断出来，这个戊戌大运就是不好。戊戌一直到己亥这十年，这个大运本身就是不好的。如果说你判断它好，那当事人肯定告诉你你算的不对，分析错误。那戊戌大运特别糟糕。那么这个人呢，也是做生意的，属于这个当地啊是很有啊财富的一个人，富甲一方吧。因为什么呢？你像说这个财星。财星呢，月上也有，时上也有，所以说财为忌神。但是呢，不管怎么说，这个财星呢，它终究是有，而且呢，这个年上呢，有正官星，官能护财嘛。但是这个例子，我们想讲什么呢？看这个五火，将来对它起什么样的作用，有什么样的隐患？这个五火呀，将说这个隐患，它不是说时时刻刻都有隐患。他必须得有个导火索，这导火索呢是在某一年当中出现。如果导火索不出现，有隐患，但是呢并不会表现出来。那我们再看，在这个辛酉大运当中，辛酉大运，他这个62岁以后这个大运，辛酉大运，那么出现什么呢？跟日主啊，福人。你像说他这个日主不是辛丑吗？然后呢，大运当中又出现新丑了，丑午相害这个情况了，那么就等待哪个刀火索呢？大家答对了，等待这个止水出现。大家如果有理论问题呀，可以加微信幺三零幺九三七幺四三六，我回答问题呢，一定是用语音来回答，为什么呢？这个语音呢，以证明我就是张鹤剑教授本人，不是别人。所以呢，就是我呢，也。保持着一种啊亲民的这么一个观点吧，就是有些问题呢，我都是亲自给讲、亲自回答啊理论问题。所以从这方面来讲呢，你像这个咱回到这个刚才这个例子上，那么这个辛丑大运恐怕要出现问题了。那有那有的说了，那庚子大运呢？庚子大运那个时候呢，人呢他总是这样，呃，年轻一些时候吧。有相冲相刑啊，相害呀、啊，相合呀、啊，本身它能挺住，但是有的时候呢，哎，它就不行，挺不住。随着年龄越大，越不禁折腾。所以总体来讲呢，在五十二岁这个庚子大运的时候，其实它就表现出来了一些病症了。因为从这方面看吧，你像跟月呢形成这个天克地冲。天克地冲，什么叫天克地冲呢？这庚金呐、啊、克甲木，甲木为头。这个甲木啊，代表自己的中医讲啊，这个甲木哈、啊，代表这个脑神经，就是自己的头这个部分，脑神经系统。因为这个头呢是神经系统的中枢、司令官、司令部。那么从这个52岁庚子大运的时候就已经出现问题了，但是他没有注意。啊，这种子午相冲没有注意，而且跟时上呢也是天克地冲。庚金克甲木，这叫天克。然后呢，地支呢子午相冲，这叫相冲。这个大家都明白。那么以前讲过，子午相冲见血光。啊，你像说的，呃，这个马上啊，这个到来啊。其实呢，当你听我课的时候呢，听到这节的时候，其实已经到了庚子年了。但是我讲课的时候呢，还没到啊。它有一个时间差，因为这个节目呢，不可能说的这个随时的往上传那么呢？这个庚子年，比如说你这个五行当中呢有这个子午相冲啊，嗯，这个呢一定要注意身体健康。那么他这五行就是在52岁这个运势的时候，他已经表现出来了。那么到了62岁辛丑的时候，那么流年再看辛丑大运，但是呢关键点呢还得精确到年，你不能说的精确到大运呢。你说这十年之内，你肯定是脑神经有问题，那十年。大家觉得比较长，你问了到底是哪一年呢？你别说这个，呃，泛泛的说正十年呢，那范围太大了。最基本的精确到哪一年？那么这个年呢，就会啊出现一些问题，这就是导火索的年了。那找一下，那么呢，这个62岁辛丑大运当中会有一个甲子年，这个年呢就是鼠年甲子。那么这个留下的隐患在甲子当中出现，就变成了子午相冲。发生什么事情了？就呃子午相冲之后，本身来讲呢，又是这个甲木代表脑神经得了脑溢血，第一次出现脑溢血了，但是呢没有危及到生命，只是说留下后遗症了。那么到了乙丑年的时候，感觉呢并不是太严重，因为他觉得治好了。那么再找下一个。下一个这个年呢是哪个呢？那不能说的再待十二年，再早十二年，你你要那么早的话，那时间太长了。那么在庚五年，庚五年呢，这个五火三个五火呀，会齐了。五根五火呢相行，五根五火自行嘛。这个你听我五行大讲堂，我是不是讲过这个相行？然后庚金又出现了，再次克甲木。刻他这个月上甲木，再刻他时上这甲木，出现了第二次脑溢血，第二次大脑又出血了，但是呢，又抢救过来了。但是第二年辛未年的时候，再次突发脑溢血，那么这一次呢就没抢救过来。为什么呢？这已经是连过三道关口了。啊，第一次你像这个有脑溢血出现了，然后呢抢救过来了，虽然有点后遗症。第二次再出现又抢救过来了，等第二年再出现这不行了，因为什么呢？本身抢救过来一次这已经是奇迹了，它已经是连闯三道关口。我其中要讲什么呢？不要把这当成宿命。为什么呢？只是说这个五行啊，到那个时候呢，它受这个天体运行啊、宇宙气场的影响，那人的身体健康呢就会有波动。因为什么呢？人以前我讲过，人体当中百分之七八十都是水分。因为就像说这个地球本身也一样，百分之七十呢是海洋，它本身受什么影响呢？你像说这个海潮的运动呢，它受到月球和太阳的影响，人也一样。它也会受到这个太阳啊、月亮啊、天体的影响，它也有一些身体上的变化，有一个周期变化。而我们研究这个五行呢，它的积极意义、人生意义在什么地方啊？在于什么呢？防范、注意健康嘛？防范嘛？如果说这个在五行上出现了跟啊宇宙自然不相和谐的这么一个场的时候，那大家就注意了，注意这方面了，容易得病啊。这跟天气冷了，人容易得一些心血管疾病，这个道理是一样的。你不能说的外界的影响对我没有关系，它不影响我，那这也不科学。所以呢，当初呢，这个五行呢，刚才讲了，它有两个五火，这本身就存在一定的隐患。所以有的朋友说呀，啊、呃，有两个五火、啊，这个这个人怎么样？有多少个五行？这怎么样？这个呢都不足取。不能这么判断。如果光从这种五行特征来判断，那学五行太简单了。就像以前民间说的啊，一个穴横，两个穴愣，或者怎么样。那你那么判断，就把人都给模式化了，那本身也不对。所以啊，判断五行呢，要全面分析，你不能那个一些破碎的碎片式的啊一些条件数据，你就判断这个人，那完全错误。你看这个。本身从他这五行来讲柴行，财星两个财星挂两头，财星两头挂，啊，他这个以前我讲过哈，官星两头挂，啊，劫财星两头挂，印星两头挂，啊，这个是财星，那财、个、星多，一般来说呢，财星多的人呢，也有做生意人当老板的，为什么呢？财是本身标志嘛，那你要是说做商业，那商人是求什么呢？利益嘛，利益的最大化。他要挣钱的，做商业都是要挣钱的，他不可能说的我这个做商业，啊是公益化的，他没有。只要是商业，他一定是啊求利润。那么有财星两套卦，不经商也管钱，有很多呢。你像说这个财星两套卦的人，有的是在以前当过会计，或者看过库房，当过出纳。那这样人很多呀，财星多不经商也是喊价之人呐、啊。有财星多的人呢，也是重感情之人，但是财星多了也不好。你像男士要是财星多，容易呢有一些感情上的一些问题。那财星代表女士嘛，那你说财星太多了，在外边呢容易沾花惹草的。财星嘛，要女士财星多呢。对丈夫、老公 啊， 容易呢多 心， 容易吃醋。你像说这个老 公， 呃， 经常想要看看老公的微信跟谁聊天 呢？ 平时下班晚走一会儿 啊， 跟谁唠嗑 呢？ 啊， 周边有一些女同事总围着他 啊， 什么意 思？ 啊， 多 心， 因为什么 呢？ 多 情， 多情要是说太严重 了， 就变成多心了。所以呢，你看这个财星，它有很多的表现形式，但是呢，是哪一种表现形式，那你必须得综合看，你不能说看这人财星多啊，就刚才你讲的，这一定有这个特点，那可未必，必须具体问题具体分析，否则的话，这就是盲人摸象。你像这个盲人一摸这象啊，像个大蒲扇，他说不对，这个像呢像个大柱子，所以我们在这个分析的时候，第一。看财星啊，你要看财星怎么看？财星是否通根，或者是天干上是否成群，或者地支当中常有这个天干都是什么财星，或者地支本身它是不是财星？另一个呢，伤官生财。以前我讲的伤官生财，多数都是做个体的了。呃，早期呢，可能他是公职人员或者上班的、打工的，因为什么呢？年轻的时候他必须积累一些经验。你不能说这个学生刚毕业，然后就鼓励他，这个呃自己创业啊、呃，成功的人很少。为什么呢？即便说他有这个食神生财，因为他没有经验。另一个在此呢，我也想说，你像说他这个小孩的这个五行，将来呢他就是当科学家的或者是搞技术的，你非得小说候让他锻炼，放假了拿个筐到外边卖菜去，让你体验一下生活，体这个一体验生活就会造成什么呢？他在将来成人的时候，找工作遇到困难了，或者是工作工作不顺心了，他马上呢又提起菜筐去卖菜去了。这样来讲呢，你说这样好啊，自谋职业嘛。但是有一点，那你说你培养个大学生，费了这么多的钱，费了这么大的精力，你让他他最后呢，他提着筐卖菜了，为什么小时候就跟你卖过菜呀？他习惯了，人就是这样，就是、说的复杂的东西都不爱去做。最后 呢， 都趋向于简单的东 西， 谁也不可能说的总是这么费劲。那么 呢， 你这培养的人才 呢， 对社会也是个浪费呀。你说一个博 士， 他在外边天天去卖卖菜 啊， 那你说这 个， 这本身来讲对社会也是个损 失， 因为人生 呢， 逆水行 舟， 不进则退。现实当 中， 他遇见困难 了， 他觉得小时候。啊，种地还挺清闲，干脆马上就种地去了。啊，这个下坡往下坡走的时候都挺顺的。啊，所以说呢，这是我对这个培养人才的一点看法吧。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。